0: vamos aplaudir a Jesus coisa maravilhosa é estar na presença de Deus coisa maravilhosa é ter comunhão uns com os outros e poder registrar o ato memorial, profético de que Jesus morreu ressuscitou e nos fez um nele você pode dizer aleluia? coisa boa eu tenho uma irmã muito querida e muito amada pode subir, Lara ela vem passando por todo o processo ao longo do ano, no celebrando a recuperação, nas partilhas, no grupo de passos, e ela vai compartilhar rapidamente o que Deus fez na vida dela. Lembrando, irmãos, pode chegar lá, que este é o último celebrando a recuperação do ano. Nós teremos o Natal na próxima quinta e depois o um Ano Novo. Então... A reunião, como nós fazemos todas as quintas, de forma tradicional, aqui, já há um ano, só no ano que vem, em 2015, tá bom? Então, registre isso no seu coração. Lara?
1: Boa noite, igreja. Eu sou a Lara, uma filha amada em recuperação. Eu queria falar um pouquinho para a igreja. Eu sou cristã há 17 anos já participei aí de muitas igrejas e glória a Deus eu estou nessa igreja há nove anos e eu conheci o Celebrando a Recuperação da seguinte maneira a Amanda, a esposa do pastor Vander falou para mim assim, eu me formei em teologia esse ano e ela falou, Lara, você precisa conhecer o Celebrando a Recuperação todo cristão precisa conhecer o Celebrando a Recuperação aí eu vim, primeiro dia eu achei estranho eu falei, meu Deus, mas a Amanda pediu para eu vir aqui, eu não estou entendendo. Um monte de gente com problema, isso não é para mim. Ah, eu tenho 17 anos de convertida, eu fiz teologia, eu já preguei em tantas igrejas. Eu acho que a Amanda deve estar errada, será que é para isso mesmo? E comecei, entrei no CR e a minha líder, que é a Roberta, em todo o período do CR, eu dizia para ela assim, a gente que faz CR sabe, por isso que eu falei, assim, meu nome é Lara, eu sou uma filha amada em Deus em recuperação. E no início eu dizia, Lara, eu sou uma filha amada em Deus em recuperação, eu não sei em quê. E durante muitos meses eu dizia isso, eu sou uma filha amada em Deus em recuperação, eu não sei em quê, Roberta, me ajuda, vamos orar até que Deus e eu comecei a orar a Deus porque aquilo estava me incomodando. Eu fiquei aquelas semanas todas no CR e eu não conseguia descobrir aonde eu precisava ser tratada, eu entrei numa negação, não, eu não preciso, eu não tenho problema, né? É, eu, eu converso muito com Deus, eu não preciso disso, e durante muitas semanas eu orei a Deus e pedi que Deus realmente falasse no meu coração, e aconteceram uma série de problemas que se eu não estivesse no Celebrando a Recuperação, eu não conseguiria enxergar que eu sou uma filha amada em recuperação, em ansiedade, em impulsividade, e estou pedindo a Deus para me mostrar aonde mais eu preciso me recuperar. Porque todos nós, né, eu tenho uma empresa de RH, e no, no mundo, né, Aí no meio secular, quando a gente vai para uma empresa dar treinamento, Todos os gerentes, todos os líderes sabem do que precisa ser feito. É igual o jogador de futebol, ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele precisa treinar. Da mesma forma, nós precisamos ser treinados por Deus para nos enxergar que a coisa mais difícil que tem na vida é nós reconhecermos os nossos erros. E eu passei por isso. Muita dificuldade de ver aonde eu precisava deixar Deus trabalhar na minha vida. Mesmo achando que eu tinha 17 anos de crente, né? Eu era uma pessoa que ajudava todo mundo. E aí? E aí eu consegui ter um encontro verdadeiro com Deus, onde Deus fez eu me enxergar e hoje mudar muito e estar aberta para que Deus possa fazer muito mais. Porque a partir do momento que a gente consegue... Pedir para Deus, Deus, aonde eu preciso melhorar? Eu não sou a dona da verdade, eu não sou a dona da razão. Com certeza, se eu sou uma pessoa imperfeita, eu preciso melhorar em muitas áreas da minha vida. E aí, um dos momentos em que Deus é, tocou muito no meu coração foi quando eu li uma passagem, que eu falei para Roberta que eu ia orar, e as cartas a Romanos, no capítulo 7, 19 e 20... Deus fala assim, pois não faço o bem que não quero, mas o mal que eu não quero. Portanto, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, se eu sou um ser pecador, é óbvio que eu preciso de sempre de transformação. E o CR mudou a minha vida. Hoje, com certeza, eu consigo enxergar que eu sou um ser humano em construção para o resto da vida. Então eu queria agradecer ao CR, queria agradecer a essa igreja que me deu a oportunidade, mediante a tudo que eu conheci, a ser uma pessoa diferente, a conseguir verdadeiramente olhar para dentro de mim e ver aonde que eu preciso mudar. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Lara. Não sei quantos de vocês se lembrarão, se recordarão, mas uma das primeiras mensagens que o nosso pastor trouxe. Quando nós estávamos implantando o celebrando a recuperação tinha o seguinte tema: por que todos nós estamos em recuperação? E o nosso pastor se incluiu. Eu achei muito inspirador e muito interessante que ele tenha de pronto aberto o coração. E o celebrando a recuperação é uma das ferramentas, um dos espaços onde uma recuperação que implica obrigatoriamente uma santificação podem acontecer. Então, você será sempre muito bem-vindo a essas nossas reuniões de primeira hora e será também muito bem-vindo nas reuniões de partilha que acontecem após esta primeira hora e num aprofundamento no grupo de passos. Mas como é característica não apenas da igreja, cuja fundamentação é no evangelho, nós somos livres. Amém, queridos? Então nós temos muitas oportunidades de encontrar-se com Deus a partir de tantos ministérios relevantes, através dos pastores, das células e tantos outros mais, por onde Deus nos fala e nos trata. Celebrando, é talvez uma ferramenta com corte específico, ou com corte especial, se você preferir. E eu me sinto muito especial que tenhamos uma amplitude de ferramentas aqui que nos alcançam em todas as dimensões e alcançam todas as pessoas com todos os perfis, você pode dizer aleluia, é uma multidiversidade de multidons e multiministérios, mas tentando fazer uma ponte com aquela palavra que o nosso pastor nos trouxe, porque todos estamos em recuperação, eu queria finalizar o ano dizendo porque acreditamos em recuperação. Nossa tônica, logo mais você vai perceber, será, tanto nas mensagens quanto em tudo que nós promovermos, fé, uma das tônicas. E tudo tem a ver na Bíblia com crer, acreditar. Eu preciso crer que Deus existe, eu preciso crer que Deus é bom, e se Deus existe, e se Deus é bom. Coisas tremendas e maravilhosas ele pode fazer em mim e através de mim no nome de Jesus. A essência do evangelho é restauração, reconciliação. E eu gostaria que você abrisse a sua bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do primeiro verso. A minha bíblia é a NVI. Versão que nós adotamos e usamos muito por aqui, Efésios, lá no capítulo 1, a partir do primeiro verso, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no armado, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, décimo e último verso. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. E eu gostaria que você gastasse alguns instantes, poucos segundos, na verdade, orando a Deus. Feche os olhos fale com Deus, peça a Deus para falar com você, e diga a Deus, eu quero que o Senhor ministre ao meu coração, fale comigo, no nome de Jesus. Obrigado Senhor, por esta oportunidade, em que mais uma vez, meditaremos naquilo que a Tua Palavra, tenha nos ensinar. Obrigado porque nós temos a revelação de quem o Senhor é e da tua perfeita vontade na tua palavra. Como queremos crescer, ó oh Deus, e como queremos avançar. Então para isso te pedimos que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor mova o nosso entendimento, que o Senhor nos renove, nos transforme e nos inspire nesse santo ajuntamento pois estas coisas nós te pedimos nesse nome santo e maravilhoso nome de Jesus amém como eu dizia e vou dizer de novo tudo depende fundamentalmente da fé crer a capacidade de olhar para um futuro e perceber algo melhor acerca de si mesmo e perceber e receber pela fé em Deus a possibilidade da salvação em primeiro lugar E depois da plena restauração E sem dúvida nenhuma A nossa capacidade de crer, de acreditar Que muito está conectada e ligada com a ideia de esperança Pode ao longo dos anos se embotar Perder a força Perder o dinamismo Perder a beleza exatamente porque a vida nos machuca muito a vida vai nos ferindo a vida e as circunstâncias que muitas vezes fogem ao nosso controle vão machucando a gente e tantas vezes crer é talvez o maior de todos e entre todos os desafios quando nós olhamos por exemplo, para esse mundo tão perverso, tão ruim e tão caído, nós olhamos para o quadro geral do estado de coisas, em todas as nações, vendo pais se levantando cada vez mais contra filhos, filhos contra os pais, sociedades que apesar de tão desenvolvidas ainda não encontraram sentido para si mesmas, gente perdida em todos os níveis, em todas as nações, crueldades, atrocidades, atentados, quanta coisa terrível ao nosso redor, e parece que a realidade que está ao nosso redor, tão cruel, tão difícil, acaba se confundindo com aquela, que está dentro de nós, eu não sei se você já percebeu, o caos de fora, tão cruel e tão terrível, mas também uma correlação com o caos, interno. Com a vida interior em completa e absoluta desordem. Assim acontece, irmãos, porque este mundo, tanto quanto eu e você, estamos debaixo, encerrados debaixo do pecado. Houve uma cisão entre nós e Deus, uma cisão entre o universo perfeito e Deus. No dia em que Adão e Eva pecaram, todo o universo sofreu. O mundo Entrou num caos, completo e absoluto, nas relações sociais, do ponto de vista do psiquismo humano. Não sei se você se lembra, mas lá no Gênesis, quando o homem peca, ele sente pela primeira vez vergonha. E a vergonha, irmãos, preste muita atenção neste pequeno e mais profundo ensinamento. Guarde no seu coração nós nos sentimos culpados quando pecamos mas nos envergonhamos por conta daquilo que nós e na pessoa em que nós nos transformamos eu vou repetir há muita culpa sobre quem peca e em decorrência da culpa que é a constatação da própria violação e da transgressão das leis de Deus, vem um outro sentimento subjacente, a vergonha de sabermos que estamos nos transformando na pessoa que acabamos sendo por conta dos pecados que cometemos. Eu tenho uma história de dependência química. Então as drogas me transformaram num dependente químico. Tanto quanto o adultério transforma a pessoa numa adúltero, a desonestidade transforma a pessoa num desonesto, o roubo transforma a pessoa num ladrão, o ansioso pode transformar o ansioso em um incrédulo, a ansiedade tem uma base muito profunda na incredulidade, em não crer que Deus proverá, não crer que Deus será suficientemente bom e provedor em todas as dimensões, assim, crer, é um enorme desafio, acreditar, e é exatamente por isso que você está aqui, para ouvir a palavra de Deus, e gente testemunhando, que mesmo depois de 17 anos andando na presença de Deus e conhecendo o Evangelho, é possível entrar num novo ciclo virtuoso e dinâmico de restauração e recuperação para a glória de Jesus. Amém, queridos? É por isso que você está aqui. Para crer. Ou talvez para voltar a crer. Nós acreditamos em recuperação. E eu extraí algumas razões pelas quais... Nós acreditamos em restauração ou em recuperação a partir do texto. E a primeira delas é porque nele nós nascemos ou renascemos espiritualmente. Você pode ler esta porção da palavra de Deus que está em Efésios, capítulo 1, verso 3, vamos ler. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, queridos, a Bíblia. Primeiro a Bíblia, e sempre em primeiro lugar a Palavra de Deus. Ela nos revela a realidade e nos conecta com a realidade de um mundo espiritual que nos cerca. Um mundo espiritual que, diz a Bíblia, onde se trava e é travada todos os dias uma batalha espiritual agora mesmo você que nos assiste pela internet você que está aqui nos assistindo agora mesmo aqui há uma enorme batalha espiritual para que o seu entendimento seja alcançado com a verdade com a luz de Deus porque diz a Bíblia que o diabo que é o Deus deste século cega o entendimento eu amo a Bíblia e vamos ser cristão, evangélico, salvo e remido pelo sangue de Jesus, também porque a fé cristã é uma fé racional e inteligente, e a nossa transformação se dá, em primeiro lugar, na mente. E é na mente que nós recebemos a revelação de Deus e a sensibilidade de Deus para perceber este mundo espiritual que nos serve. E neste mundo espiritual, nós precisamos nos apropriar do poder de Deus para vencer toda a força espiritual da maldade, no nome de Jesus. Não é no nosso poder. Não é a partir das nossas habilidades. Não é a partir da nossa formação acadêmica, que seja, ou do nosso status social. É a partir de um contato com Deus. Deus que abre os nossos olhos, os olhos do entendimento, os olhos do nosso espírito, para perceber e entender coisas espirituais que só se discernem, se entendem espiritualmente, portanto para compreender a mensagem do Evangelho, é preciso um renascimento espiritual, é preciso nascer em Deus, é preciso abrir o coração, para recebê-lo como Senhor e Salvador e permanecer. Eu gostei muito do testemunho da Lara, porque ela tem a coragem de dizer que depois de 17 anos caminhando com Deus e sendo uma cristã fiel, firme, ela está experimentando coisas novas, aleluia! Coisas novas que nós esperamos e desejamos que você experimente. E para você que ainda não conheceu a Cristo, para você que talvez venha de uma outra experiência religiosa que não lhe tenha atendido, eu quero que você nesta noite abra o coração para crer que Deus em Cristo Jesus pode fazer você renascer espiritualmente hoje no nome de Jesus. Amém queridos. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, Jesus. A segunda razão é porque nós somos escolhidos de Deus, porque Ele nos escolheu. Eu não sei você, mas eu me sinto muito especial, por Deus um dia ter me escolhido a dedo. Vamos ler o texto, que está em Efésios 1:4, Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu tenho feito viagens aos Estados Unidos para fazer conferências desde o ano de 2000. Eu era bem novinho ainda, quando fui convidado pelo pastor Silário para fazer conferências numa... Um encontro de casais lá na Flórida. E numa das vezes em que eu fui fazer conferências, o ano era de 2004, o meu irmão, que mora em Boston, foi me pegar no aeroporto Logan. E ele me encontrou, um pouco assim assustado, olhando para mim e me abraçando de uma maneira incomum, e no carro, ele me disse tuca, porque esse aqui é o meu apelido irmãos, mais uma revelação para vocês, tuca então se minha irmã vier à igreja e você ouvir um tuca sou eu viu? mas ele me disse você sabe quem morreu? eu disse não morreu o Alexandre quem morreu? o Alexandre o Alexandre era um dos meus amigos que não era assim, digamos, um dependente químico severamente atingido. Ele era daqueles rapazes que iam, entre aspas, aqui de vez em quando, e ele conseguia exercer algum controle e domínio sobre algumas áreas da vida dele, entre as quais a área acadêmica. E esse rapaz conseguiu ser um médico bioquímico, ou fez, perdão, biomedicina concluiu o curso de medicina e ele percebeu que estava emagrecendo bastante e com muito medo das reações que estava tendo e dos sintomas que estava sentindo ele, conhecedor da sua história pregressa soube que estava portador do vírus da AIDS o Alexandre morreu em poucos meses e meu irmão, olhando para mim, me perguntou se eu estava bem de saúde. Perguntou como ia a minha saúde. Eu disse, a minha saúde vai muito bem. E naquele momento, ali no aeroporto, no carro com meu irmão, fazia muito frio. Era o mês de fevereiro. Eu me senti muito especial. Eu senti o quanto Deus me pinçou a dedo e me escolheu todas as vezes que eu volto a minha cidade eu ouço a triste notícia de que alguém partiu e assim sucessivamente os meus amigos vão indo vão indo, vão indo sem Deus, sem saúde sem salvação mas eu estou vivo para a glória de Jesus que ele me escolheu. Ah, irmãos, o nosso pastor nos desafiou. E ele disse, olhe para as cadeiras vazias da igreja. Porque são cadeiras que estão vazias. E que precisam estar cheias e repletas de gente salva para a glória de Jesus. E é claro que eu olho as cadeiras vazias com consternação no coração e olho para as cadeiras vazias como um grande desafio posto e colocado diante de Deus mas eu também me alegro porque há cadeiras aqui hoje que estão cheias há cadeiras especiais nas quais você se sentou e se você veio até nós não tenha dúvidas é porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus, Deus te escolheu, foi o Senhor quem te trouxe para cá, e Ele te escolheu nele, antes da criação do mundo, irmãos, quão profundo é isso, você é o resultado, creio eu, para dizer de uma maneira romântica, talvez até poética, resultado de um sonho de Deus, Deus, como diz o cântico, um dia sonhou com você, e por isso você está aqui, porque ele nos escolheu, amém queridos, terceiro aspecto é porque nele encontramos sentido e propósito, Efésios 1,5, vamos ler, conforme... O bom propósito da sua vontade. Ah, irmãos, a nossa vontade é uma vontade que se choca frontalmente contra a vontade de Deus. E existem pelo menos três dimensões da batalha espiritual: nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra a carne e nós lutamos contra o mundo e os seus valores são três dimensões não ignore por isso é que eu costumo dizer né, alguém já me ouviu dizendo algumas vezes que quando a questão é demônio só é uma benção porque demônio você diz saia em nome de Jesus e se houver autoridade o demônio sai mas se for um caso mais complicado, nada que jejum e oração não possam resolver, mas o exorcismo quando há, e é muito feio quando acontece, por si só não resolve, porque o que transforma é a mensagem de que Jesus Cristo moveu na cruz de uma vez por todas, por todos os pecadores, e nele nós temos a nossa restauração e a nossa salvação, exorcismo sem mensagem é coisa oca e vazia, mas a gente não pode dizer, por exemplo, sai toda a desonestidade em nome de Jesus, porque não sai assim, tão fácil. É um processo. Eu gostaria muito de orar e dizer que toda a ansiedade, que toda a depressão, que toda a ira, e impulsividade, que toda a codependência, que toda a dependência de drogas e de álcool, sai agora. E aí seria ótimo se sair, isso, né? mas não sai, está impregnado na nossa carne, que é uma outra dimensão de luta de batalha espiritual, repita comigo, recuperação é sempre um processo, a última vez nós ouvimos a doutora Amanda, que é a esposa do nosso pastor dizer, e apenas num fragmento de mensagem, eu pude ouvir, eu estava ocupado com uma outra atividade, ela disse que Aqueles que estão em recuperação precisam aprender a ser flexíveis. Como o barro que molda Deus, o nosso oleiro. Quantos estavam aqui naquele dia? Levantem as mãos. Muito bem, você vai se lembrar da mensagem. Então Deus, que nos chama para vencer, os valores do mundo Que nos chama para vencer As fragilidades que estão na nossa carne Que às vezes ganham um contorno específico e peculiar Este Deus que nos chama para vencer o diabo Nos coloca Num bom propósito Segundo a sua boa vontade Quantas vidas caminhando Não apenas sem direção Mas sem missão ah queridos quando Deus me chamou quando Deus me trouxe a sua presença ele me revelou dois aspectos sobre a sua vontade o primeiro deles é que a vontade de Deus é sempre moral então você não precisa perguntar por exemplo para Deus se é da vontade dele você dar um cheque sem fundos esperando que o dinheiro apareça magicamente na sua conta não é? e nós somos dotados dessa consciência moral de que tudo que é correto, tudo que é justo, tudo que é santo é de Deus mas eu acredito que a vontade de Deus tem um outro contorno que é um contorno específico estar aqui hoje é a revelação e o resultado de um processo na minha vida em que eu estou atuando numa vontade específica de deus e deus tem uma vontade moral para todos e uma vontade específica para cada um de nós e eu posso afirmar com toda certeza você só terá paz quando você estiver fazendo a vontade de deus de maneira plena nessas duas dimensões vivendo todo bom propósito da sua vontade quarto porque nele temos perdão e restauração, Neles temos, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, redenção por meio do perdão, perdão que coisa maravilhosa, não é irmãos? que coisa maravilhosa é poder olhar e aqui no Celebrando a Recuperação nós temos uma ênfase muito forte na responsabilidade pessoal como é importante olhar para dentro da gente mesmo e perceber os nossos erros, as nossas falhas e talvez a feiura daquilo que nós vamos construindo ao longo da vida mas como é restaurador e maravilhoso saber que todas as coisas e todos os pecados e tudo mais, nele é completamente apagado, você pode dizer aleluia, tudo é apagado, Deus lança os nossos pecados, diz a Bíblia, no mar do esquecimento, eu conheço uma história, não quero me alongar muito, mas que me marcou anos atrás, ainda quando eu estava no seminário, um determinado seminarista, que se tornou pastor, ele estava na sua igreja, e uma irmã da igreja sempre dizia a ele, olha, Jesus está me visitando em sonhos, e todo domingo à noite, oh, como Jesus me falou em sonhos nessa semana, e toda noite, noite após noite, até que um dia ele pensou, eu vou pegar essa senhora, porque eu acho que Jesus não está falando com nada com ela, eu acho que essa senhora está exagerando, e aí ele disse, bom, então Jesus está falando com a senhora, então a senhora pergunta a Jesus, qual foi o erro que eu cometi, o pecado que eu cometi, que às vezes irmã, ainda me atormenta, lá no passado, e aí aquela senhora se foi passando isso algumas semanas experiência que aquele homem de Deus afirmou ser verdadeiro, irmãos uma parábola nenhuma alegoria aconteceu e aí ela veio até ele ele ah, agora eu vou saber se Jesus está falando com ela né <risos> e aí ele disse assim então perguntou então minha irmã você perguntou a Jesus qual foi o pecado que eu cometi quando eu era seminarista que ainda me atormenta? Ela disse assim, sim, irmão. E ele mandou dizer a você que ele não se lembra. Porque dos teus pecados, eu não me lembro mais, aleluia. Nele, nós temos o perdão e temos a redenção e em último lugar porque nele nós somos parte de um plano maior essa semana eu pensei sobre a questão da existência e quando a gente pensa na questão da existência inevitavelmente, pelo menos eu penso no Big Bang que é a teoria de onde tudo veio de como tudo aconteceu é, alguém disse que Deus disse Bem e aí tudo aconteceu. Né? Mas eu acredito e creio de todo meu coração, na singeleza do meu coração, de que todas as respostas acerca de tudo e de todas as coisas estão em Deus. Algumas pessoas me dizem, né, Ah, Pastor, quando eu for aos céus eu vou me sentar com o apóstolo Paulo, eu vou conversar com ele, eu vou perguntar isso e aquilo. Ah, eu vou me sentar com Jesus, eu vou dizer Jesus por que disse e porquê daquilo. Normalmente eu costumo responder o seguinte, irmão, irmã, fique tranquilo. Porque quando você chegar lá, se chegar, você vai entender imediatamente tudo sobre todas as coisas e você não fará uma pergunta sequer vai entender tudo. E tudo começou, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando Deus restaurará todo o cosmos, todo o universo, e restaurará também a nossa própria natureza. A Bíblia diz que nós seremos semelhante, semelhantes perdão, aos anjos corpo glorificado, então, este corpo que perde a sua forma, a sua vivacidade, que envelhece, e não tem jeito, é na constatação da minha filha Sofia, pai, você está assim meio velhinho já, não tem jeito, é o Cronos que é implacável, que só anda para frente o tempo, só anda para frente, ele não volta atrás, aliás, esses dias eu disse para minha filha, eu não sei por qual razão, mas a minha infância me parece mais perto de mim, do que, por exemplo, o meu tempo no seminário, talvez porque eu tenho um desejo inconsciente de voltar a ser criança, <risos> aliás, os filhos da gente poderiam vir com um botãozinho de liga-desliga, ou de para, eu, por exemplo, gostaria que minha filha continuasse com 6 anos, por pelo menos mais 20, mas não é assim, a vida avança para frente, nós envelhecemos, e finalmente, irmãos, graças a Deus, eu me encontrarei com Cristo Jesus naquele dia glorioso, e vou me encontrar com o meu pai que já foi na minha frente, ele está lá para a glória de Jesus, e lá, como nos disse nosso pastor irmãos, no domingo passado, se você não veio, você perdeu, lá ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, só lá, tudo começou, e eu gostei dessa imagem, quando Cristo veio ao mundo, e hoje nós estamos celebrando, aqui no Celebrando a Recuperação, o nosso pequeno e singelíssimo Natal, e eu queria que se você pudesse rapidamente abrir a sua Bíblia no livro que o profeta Isaías escreveu, no capítulo 9. E lá nós lemos o seguinte. Isaías 9, verso 6. Apenas. Isaías 9, 6, diz, porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, e príncipe da paz, que no nome de Jesus, ele mesmo, nasça no seu coração hoje ou renasça no seu coração porque ele é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas ele é o alfa e o ômega tudo começa e se encerra e termina em Cristo Jesus e eu gostaria que você finalmente agora concluindo, fechasse os seus olhos curvasse a tua cabeça E orasse comigo silenciosamente, apenas alguns instantes, querido, querida. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Não olha para mim. Não olha para os lados. Todos os pastores dessa igreja, todos os líderes, cada qual no ministério na área de atuação que Deus lhes confiou todos nós concordamos proclamamos e cremos acreditamos em restauração em recuperação de tudo de casamentos de filhos perdidos restauração de ministérios, de sonhos de esperanças, restauração das áreas frágeis da vida, restauração, libertação ampla e restrita, em todas as dimensões, nós queremos isso, nós damos a nossa vida por isso, nós entregamos o nosso suor por isso, com muita honra e orgulho, porque nós cremos em recuperação, e eu não sei se talvez nessa noite você gostaria voltar a crer voltar a crer em restauração seja onde for que você precise se Deus ministrou seu coração nesse culto assim tão singelo e simples se Deus ministrou seu coração falou com você eu vou pedir a você que faça um gesto de fé ora porque não, o gesto de fé se Deus ministrou seu coração o gesto de fé que eu solicito a você é que você levante uma de suas mãos assim bem alto no nome de Jesus e diga assim, pastor, Deus falou comigo sobre restauração hoje Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, glória a Deus Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe Deus abençoe, isso agora se levantou a sua mão Abre os olhos e olha para mim. Queria que você fizesse mais uma coisa. Mais um passo... De fé. Porque nós queremos orar com você e por você. Você pode se levantar rapidamente e vir aqui à frente, no nome de Jesus, sem nenhum constrangimento. Vem cá. Não se constranja, porque... Nós somos uma família... quantos de vocês estão vindo pela primeira vez? levante as mãos assim muito bem, que coisa boa, não é? vamos fechar os olhos e vamos orar? Pai Santo, como é bom como é bom poder caminhar na tua presença, Senhor como é bom poder crer que o Senhor restaurará estes teus filhos no nome de Jesus como é bom poder crer Senhor que a tua palavra entrou no coração dos teus filhos e eles podem crer neste maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz que está nascendo e renascendo no coração, e fazendo renascer as esperanças de todos os que estão aqui à frente agora, em nome de Jesus, sela-os, guarda-os, vivifica os teus filhos, dá a eles graça e vida, e nós os consagramos, e os entregamos nas tuas mãos, no nome de Jesus, abra os olhos, querido, querida, Especialmente a vocês que estão vindo pela primeira vez Ou que não são membros da nossa igreja Ou que estão vindo já às nossas reuniões Nós temos um dos nossos pastores aqui Pastor Franco Eu gostaria que vocês, por favor, o acompanhassem Ali para a nossa salinha Nós teremos um tempinho com vocês Especialmente os que estão chegando agora você que já é membro da igreja pode ir, mas vocês são novos, venham, venham para cá. Pastor Tiago está ali, nós queremos dar uma palavra a você, nós queremos pegar o seu nome. Isso, vamos lá, ter um tempinho a mais com você, para se aproximar de você, estar mais perto de você. Obrigado, vamos terminar adorando o pastor Miguel.
2: Totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim. Fique de pé e cante comigo Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para te Que és meu Totalmente amável, totalmente divino tão maravilhoso para mim. luz do mundo vieste a terra, para que eu pudesse. para adorar-te vim para prostrar-me vim para, para dizer-te que és meu Deus totalmente amável totalmente digno tão maravilhoso Salvado nas alturas, glorioso dos céus, pio te vieste a terra que criaste por amor oh, pobre te fez. Então diga isso, vim para adorar-te. Eu vim para adorar. Para dizer que És meu Deus, És totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso para mim, eu nunca saberei. Mas Lá eu nunca saberei o preço. Eu não Eu vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer. Queres mesmo, Deus, és totalmente amar, totalmente de tão maravilhoso. Que é isso? Uma última vez vim para adorar te.
0: Os que vão para partilhas, que vão para casa, nos dá tua graça e paz, no nome de Jesus, amém